0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de... Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorado.
1: ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La gran recesión mundial por la pandemia del coronavirus ha dejado sin trabajo a decenas de millones de personas en todo el mundo y está haciendo aumentar la pobreza en América Latina a niveles alarmantes. Entonces la gran pregunta es ¿cuál va a ser el impacto político de todo esto? ¿Vamos a ver un aumento del populismo y del autoritarismo? ¿Va a pasar lo mismo que pasó después de la Gran Depresión Mundial de 1930, que produjo una ola mundial de descontento, que trajo consigo eh, más populismos, más nacionalismos, más fascismos, y después la Segunda Guerra Mundial, o por el contrario, vamos a ver una corrección de los sistemas políticos hacia democracias más justas y más equitativas. Hoy vamos a tener el privilegio de preguntarle todo esto, a uno de los politólogos más famosos del mundo, Francis Fukuyama. Muchos de ustedes lo recuerdan, hace casi 30 años Fukuyama escribió un bestseller mundial titulado El fin de la historia y el último hombre. Y ahí él argumentaba que el capitalismo y la democracia occidental se convertirían en el sistema político predominante en el mundo. Y desde entonces Fukuyama ha seguido siendo uno de los intelectuales públicos más conocidos y más controvertidos del mundo. Actualmente enseña en la Universidad de Stanford y dirige varios centros de estudios en Estados Unidos. Vamos a hablar con él sobre el futuro del mundo, sobre el futuro de América Latina y cómo va a quedar todo después de esta pandemia. Y para comentar lo que nos digan, vamos a tener con nosotros a la periodista y analista política internacional mexicana Ana Pablo Dorica, conductora de la cadena Televisa de Televisión de México y columnista del diario El Universal. Vamos directamente a la entrevista que hicimos hace pocas horas al doctor Fukuyama. Doctor Fukuyama, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor Fukuyama, una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo todos, en todas partes del mundo en este momento, es cuál va a ser el impacto político de esta crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Usted ha escrito que la gran depresión mundial de 1929 llevó al mundo al descontento social, al nacionalismo, al fascismo y eventualmente condujo al mundo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted cree que esta vez con esta pandemia, ¿va a pasar lo mismo? Creo que ya
3: ha tenido ese efecto. Creo que la pandemia les ha dado a los líderes con instintos autoritarios una excusa para aumentar su control sobre sus sociedades. Por ejemplo, Víctor Orbán, el líder populista de Hungría, ya obtuvo autoridad ejecutiva, poderes de emergencia de su parlamento, para gobernar básicamente por decreto. Creo que también hemos visto algunos comportamientos inquietantes del presidente Bukele en El Salvador, quien también ha tratado de anular al parlamento y aumentar los poderes ejecutivos. Y por supuesto, China ha usado esta pandemia como una excusa para extender su sistema de seguridad sobre Hong Kong. Entonces, esto ya está sucediendo y me temo que es probable que estas tendencias continúen y empeoren a medida que la pandemia evolucione hacia una crisis económica severa y prolongada.
1: ¿En qué países cree usted que vamos a ver un ascenso del populismo y del autoritarismo concretamente?
3: Bueno, eso es un poco difícil de predecir, pero realmente podría suceder en cualquier lugar. Y creo que ese es el problema, ya que podría suceder incluso en países relativamente democráticos. Estamos viendo en los Estados Unidos, por ejemplo, que la administración Trump está tratando de enviar a la Policía Federal a muchas ciudades, no en respuesta a la crisis, sino debido a la inestabilidad general y a la atmósfera de crisis que se ha
1: creado. Usted ha escrito que la pandemia podría conducir, podría llevar a una gradual declinación del poder de Estados Unidos y un resurgimiento del fascismo en el mundo. ¿Usted cree que Estados Unidos va en esa dirección?
3: Uh, you know, Sabes, en realidad creo que podría suceder lo contrario. Por el momento, la respuesta de Donald Trump a la crisis ha sido tan mala, tan visiblemente mala, que si las elecciones se celebraran hoy perdería abrumadoramente y los demócratas tomarían el control no solo de la presidencia sino que también podrían tomar el control del Senado y tener un control realmente total del gobierno de Estados Unidos y en ese caso creo que una derrota de Trump llevaría al resurgimiento de un Estados Unidos que quiere involucrarse en el sistema internacional que se preocupa por los aliados que se opone a los líderes populistas y autoritarios en Rusia y China y otros lugares en cierto modo, esta crisis podría tener resultados muy positivos, pero es muy difícil de predecir. Creo que si nos fijamos en la década de 1930 y la Gran Depresión, condujo al surgimiento de Hitler y Mussolini, pero también condujo al surgimiento de Franklin Roosevelt y al surgimiento de Estados Unidos como la principal potencia democrática del mundo.
1: ¿Usted cree, doctor Fukuyama, que China va a ser la nueva superpotencia mundial? Oh, en
3: general, creo que la crisis acelerará el cambio de la economía global a favor de Asia. Eso se centra en China, obviamente, pero también hay algunos problemas que China enfrentará. Por ejemplo, la Iniciativa China de la Franja y la Ruta, el proyecto global de China en la que han estado invirtiendo enormes cantidades de dinero en proyectos de infraestructura en todo el mundo en desarrollo, se está metiendo en problemas porque muchos de los clientes de China no tienen el dinero para pagar los préstamos que recibieron. Y eso será muy conflictivo. Creo que muchos países aún culpan a China de no haber controlado la epidemia desde el principio y, por lo tanto, haber hundido al mundo en una pandemia. Y también China ha estado actuando de manera muy agresiva en el Mar del Sur, en su frontera con India y en muchos otros lugares. Y eso está llevando a una especie de retroceso por parte de los países occidentales que limitará las opciones
1: de China en el futuro. Vayamos a México. Ana Paula Dorica. Ana Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Ana Paula, ¿cómo ves el augurio de Francis Fukuyama de que esta pandemia podría, podría traer consigo más nacionalismos, más populismos, más gobiernos autoritarios? ¿Es Fukuyama un alarmista o, o esta epidemia efectivamente podría llevar a eso?
2: Gracias primero que nada Andrés por invitarme a estar contigo, evidentemente soy una admiradora de Francis Fukuyama y no me gustaría este, pensar que eh, puedo contradecir algo de lo que él diga, pero sin duda creo que los líderes, que eh, los populismos que venían resurgiendo en el mundo, el COVID ha puesto en esteroides algunos de ellos, los ha hecho eh, pues, que sean más visibles, y que quizás quieran acaparar más el poder, y algo que caracteriza a los populistas es que son políticos que ofrecen soluciones fáciles para problemas complejos, y sin embargo con el COVID esto pues, no está funcionando. Entonces creo que aun cuando algunos de estos líderes populistas quieran acaparar más poder, no va a ser sencillo. Me parece que en estos momentos en Estados Unidos estamos viendo a un Donald Trump en problemas porque no está pudiendo decir que no está pudiendo lograr que lo que él dijo, que es que el virus iba a desaparecer de pronto, se concrete. Por ejemplo, en México llevamos desde marzo escuchando al presidente López Obrador decir que con unos amuletos iba a hacer eh, su escudo en contra del coronavirus y pues todos los días vemos que los números empeoran. Y Bolsonaro ni se diga que eh, estuvo casi un mes enfermo de COVID después de que estuvo diciendo que era una simple gripita. Entonces creo que la realidad los está poniendo en su lugar y esperemos eh, que esta crisis sea una oportunidad de que estos liderazgos populistas eh, pues se pongan en control
1: tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle a Francis Fukuyama quién cree que va a ganar las elecciones de noviembre en Estados Unidos y cómo ve el futuro de América Latina no se vayan, ya volvemos gracias por seguir con nosotros estamos hablando con Francis Fukuyama uno de los politólogos más famosos del mundo Hace casi 30 años Fukuyama escribió un bestseller mundial llamado El fin de la historia y el último hombre. Y ahí, en ese libro, él argumentaba que el capitalismo y la democracia occidental se convertirían en el sistema político predominante en todo el mundo. Desde entonces, Fukuyama ha seguido siendo uno de los intelectuales públicos más conocidos y más controversiales de Estados Unidos y del mundo. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Fukuyama, usted nos señalaba en el bloque anterior que las encuestas muestran que Trump está entre 8 y 10 puntos detrás del probable candidato demócrata Joe Biden en las encuestas. Y bueno, faltan tres meses. Tres meses es mucho tiempo. ¿Usted? ¿Cree que esta ventaja actual de Biden se va a mantener en los tres meses que quedan y que Biden va a terminar ganando las elecciones?
3: Sabes, cualquiera que mire estas encuestas siempre tendrá alguien que le diga que las cosas pueden cambiar y que puede haber algunos eventos dramáticos antes de las elecciones que cambien las tendencias. Todavía faltan 100 días hasta las elecciones y puede haber sorpresas. Sin embargo, creo que las tendencias generales no pintan bien para el señor Trump. Por las tasas de infección y la cantidad de muertes, por las camas ocupadas de los hospitales que aumentan todos los días, prácticamente todos los días traen un nuevo récord en términos de nuevas infecciones. Y realmente no veo nada que pueda suceder en 100 días que vaya a cambiar eso, lo que significa que iremos a las elecciones con un gran problema médico y también con una economía que no se está recuperando. Y esas son dos cosas que creo que son muy negativas para Donald Trump.
1: Bueno, si Trump llegara a perder, ¿usted cree que Trump aceptaría una derrota? Porque él viene diciendo públicamente, sin mostrar ninguna evidencia seria, por cierto, que habría un fraude electoral. ¿Usted cree que Trump aceptaría una derrota?
3: Bueno, creo que mucha gente está muy preocupada de que no acepte una derrota. Parece estar preparando a sus bases para impugnar la legitimidad de la elección, lo que, por cierto, no tendría precedentes, creo que ciertamente, en la historia reciente de Estados Unidos. Trump afirmó que el voto por correo, que es necesario debido a la pandemia, inevitablemente conducirá a un fraude electoral masivo. Y creo que con eso está preparando a sus bases para una situación en la que perderá el voto popular y querrá revertir lo que debería ser una victoria bastante clara para Joe Biden. Además, muchos de los seguidores de Trump se están movilizando. Muchos de ellos tienen armas. Están cada vez más organizados. Y creo que hay muchos temores muy legítimos de que habrá una gran pelea por los resultados electorales que podría crear una espiral de violencia.
1: Entonces, ¿usted sí cree que eso puede pasar? Por desgracia,
3: creo que es una posibilidad real. Y Donald Trump ha dado muestras de que se está moviendo en esa
1: dirección. ¿Qué pasaría si las encuestas están erradas? como estuvieron en el 2016, y Trump gana. ¿Cómo se imagina usted un segundo mandato de Donald Trump? Bueno,
3: creo que va a ser terrible, tanto desde el punto de vista de la política exterior como de la política doméstica. En términos de política doméstica estadounidense, el mayor desafío que plantea es el Estado de Derecho. Esta idea de que la ley está separada de quien sea el presidente, que el presidente no pueda hacer lo que quiera. Si Trump es reelecto, creo que sentirá que tiene el mandato de hacer cualquier cosa, incluidas cosas como las que ocurren en América Latina, como perseguir a sus rivales políticos utilizando todo el poder de la policía y el poder judicial y procesarlos como criminales. Y eso es algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos, ciertamente en cualquier momento del siglo pasado. En política exterior, creo que serán consecuencias negativas similares. Trump ya ha hecho lo que pudo para socavar el apoyo estadounidense a las democracias de Europa y Asia. Está comprometido, creo, en una guerra comercial muy imprudente. Intentó retirarse de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y los Acuerdos Climáticos de París. Y todas estas cosas continuarán sucediendo hasta el punto que la estructura institucional de la que hemos dependido durante los últimos 50 años pueda terminar colapsando si hay un segundo periodo de cuatro
1: años de la administración Trump. ¿Está diciendo usted que si Trump es reelecto, se acabaría la democracia en Estados Unidos?
3: Bueno, no va a colapsar de una vez. Creo que lo que estamos viendo en muchos países es una erosión gradual. La erosión no será necesariamente en la democracia. Lo que se va a erosionar van a ser las instituciones del Estado de Derecho y las disposiciones constitucionales. Los tribunales se politizarán cada vez más. El Poder Judicial se utilizará como arma política. La burocracia se politizará cada vez más en todas estas cosas y creo que se socavará la estructura básica de pesos y contrapesos que constituyen la base del sistema político estadounidense.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Francis Fukuyama cómo ve el futuro de América Latina y de algunos países en particular. Y después, mi opinión sobre todo. Ya no se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Francis Fukuyama, el autor de El Fin de la Historia y El Último Hombre, uno de los libros que fueron bestsellers mundiales hace unos años y uno de los politólogos más famosos y más controversiales del mundo. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos hace pocas horas. Doctor Fukuyama, hablemos de América Latina. El Banco Mundial dijo pocos días atrás que probablemente veamos 25 millones de nuevos desempleados en América Latina este año como resultado de esta pandemia. ¿Cómo ve usted el futuro inmediato de América Latina?
3: Bueno, creo que estoy de acuerdo con el Banco Mundial. Es muy triste. Usted sabe, uno de los mayores problemas en toda la región es el alto grado de informalidad en el mercado laboral. Muchos países latinoamericanos tienen, ya sabes, 50, 60, 70% de sus trabajadores en el sector informal, lo que significa que no tienen acceso a los bancos, a la atención médica, a las pensiones, a los beneficios del gobierno. Y cuando se ven afectados por algo como una pandemia, no tienen a dónde recurrir y eso significa que los niveles de desigualdad en esta región, que ya es la más desigual del mundo, simplemente van a empeorar. Y eso lleva a un resurgimiento de las políticas populistas, de la inestabilidad y todo tipo de consecuencias políticas perjudiciales que surgen de la polarización básica entre ricos y pobres. Entonces, creo que a menos que haya un gran liderazgo por parte de las personas que quieren proteger a los sectores vulnerables de la población, ese será el futuro para muchos países de la región.
1: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha dicho que hay que revisar el capitalismo. ¿Usted cree que esta pandemia del coronavirus y esta crisis provocada por la pandemia va a llevar a una revisión del capitalismo y a una mejor distribución de la riqueza? O, ¿O por el contrario? Quienes dicen esto están soñando y lo que vamos a ver va a ser una mayor brecha entre ricos y pobres como resultado de esta pandemia. ¿Yo lo entendí bien a lo que usted dijo antes? ¿O usted cree que va a suceder más bien esto último?
3: Oh no, eso es absolutamente así. Yo creo que lo que va a ser revisado no es el capitalismo el capitalismo es un sistema económico que produce riqueza y realmente no hay un competidor en términos de su capacidad para generar riqueza lo que necesita revisar el capitalismo es un sistema político que redistribuya adecuadamente esa riqueza para que las personas pobres estén protegidas obtengan apoyo, tengan oportunidades de educación y el sistema político no puede hacer esto si no genera la riqueza en primer lugar, para hacer este tipo de redistribución se necesita Necesitará un Estado más fuerte y más capaz. Cuando digo fuerte, no me refiero a la capacidad del Estado de reprimir a las personas en la política o el ejército. Lo que quiero decir es la capacidad de proporcionar salud, educación, seguridad a todos los ciudadanos de manera imparcial. Y eso sí va a cambiar. Creo que hemos pasado por lo que se llama un periodo neoliberal, donde el prestigio de los Estados estaba en baja, pero creo que está bastante claro que se necesita un estado capaz de manejar una emergencia de salud. Pero eso no es lo mismo que deshacerse del capitalismo, porque eso realmente sería deshacerse de la fuente de riqueza.
1: Vamos a Ana Paula Dorica en México. Eh, Ana Paula, ¿cómo ves el pesimismo de Fukuyama sobre América Latina?
2: Lo mismo siento que ya venía, este, estos populismos ya venían agarrando tracción. Eh, es difícil hablar como América Latina en un término homogéneo o Centroamérica. Estamos viendo que en El Salvador a Bukele, eh, en plan de popularidad le está yendo bien, pero el país está sufriendo mucho. Y otros países como Perú, que han hecho una buena labor para tratar de combatir al COVID, se las están viendo muy complicadas. Entonces creo que en un primer momento, evidentemente, como todos estamos, eh, todos los países del mundo estamos pasando por esta crisis, los países en vías de desarrollo, como la mayoría de América Latina, eh, pues eh, la están viendo muy complicada. Pero eh, pues lo mismo me parece que estas crisis, como el, creo que esta es sin precedentes, pero las que se ha vivido en el mundo en otros momentos, han llevado a una corrección que después se ve eh, algo vienen cosas positivas para el mundo. Un ejemplo perfecto eh, encuentro es eh, los años tan complicados en Estados Unidos con Herbert Hoover como presidente y que después de la severa crisis económica logra venir un presidente como Roosevelt a corregir todo esto, que los estadounidenses hoy lo ven como un eh, presidente que logró una etapa pues dorada para Estados Unidos.
1: ¿Tenemos que no corte? Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor Fukuyama si ve un peligro de una nueva ola autoritaria en América Latina. Y si es así, ¿en dónde? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Francis Fukuyama, el conocidísimo autor del libro El fin de la historia y el último hombre, uno de los politólogos más famosos y más controversiales de Estados Unidos y del mundo. Sigamos viendo la entrevista. Profesor Fukuyama, ¿usted cree que México... ¿corre el riesgo de convertirse en un Estado autoritario? En otras palabras, el presidente López Obrador de México es calificado por sus críticos de ser un populista. Pero la pregunta es si va a ser un populista autoritario o no. ¿Usted cree que va en camino o corre el riesgo de convertirse en un populista autoritario?
3: Creo que AMLO, como muchos populistas, tiene ciertas tendencias autoritarias porque realmente le gusta hacer lo que él quiere. Y no es alguien que esté profundamente comprometido, por ejemplo, con un Estado de Derecho que restringiría la capacidad de hacer realmente lo que quiere. Creo que el otro problema es que su pensamiento está atrapado en una especie de pensamiento de izquierda que no hemos visto desde la década de 1960. Ya sabes, a él no le importa el medio ambiente particularmente. No cree en el calentamiento global o que sea un problema o un tema importante. Él no entiende ciertas cosas básicas de la economía. Cosas como la manera de hacer revivir la industria energética mexicana. Y creo que, como otros populistas, no ha lidiado muy bien con la pandemia del COVID-19. Porque los populistas no quieren que se les asocie con malas noticias. Y creo que ha estado un poco en un estado de negación sobre la gravedad de la epidemia en México, lo que ha socavado la capacidad de México
1: para responder a la pandemia. Entonces, ¿usted sí cree que puede convertirse López Obrador en un presidente autoritario?
3: Bueno, creo que esta tendencia autoritaria existe en todos los líderes, pero en particular en los líderes populistas que reciben un gran mandato popular y por lo tanto piensan que tienen el derecho a hacer lo que quieran.
1: Vamos a México. Ana Paula Odorica. Ana Paula, ¿qué piensas de lo que acaba de decir Fukuyama sobre México y el populismo de López Obrador? ¿Tú crees que López Obrador va a tratar de quedarse en el poder más allá de su sexenio? ¿O, o eso es una especulación que no tiene sustento real?
2: Me parece, estoy 100% de acuerdo con algo que dijo Fukuyama, que te dijo Fukuyama, que es que el presidente López Obrador cree que porque ganó con un mandato importante puede hacer lo que quiera. Y lo hemos estado viendo, que cada vez que hay algo que eh, obstaculiza alguna iniciativa alguna de sus ideas, eh, lo toma muy mal. Él no sabe entender que una, hay una diferencia entre oposición y enemistad o enemigos o adversarios. Eh, creo que esa parte le cuesta mucho trabajo. Eh, no siento que sea alguien que se vaya a querer perpetuar en el poder, quizás solamente por un tema de edad, pero sí va a querer que su legado se perpetúe. Y, eh, y en ese sentido, pues a mí me preocupa mucho porque en México, eh, de los, entre los simpatizantes de Morena, vemos a un ala muy radical y a un ala un poco más moderada. Si la que se empodera es la radical, estamos en problemas en México.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a Francis Fukuyama si todavía se sostiene su teoría del fin de la historia, de que el capitalismo y la democracia seguirán siendo o terminarán siendo los sistemas predominantes en el mundo. Y después, mi opinión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Francis Fukuyama, el autor de El fin de la historia y el último hombre, y uno de los politólogos más famoso del, de Estados Unidos y del mundo, y también uno de los más controversiales. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Fukuyama, usted hace ya casi tres décadas escribió un libro que lo hizo famoso en todo el mundo, titulado El fin de la historia y el último hombre, y ahí usted pronosticaba que la democracia occidental y el capitalismo se convertirían en el sistema político predominante en todo el mundo. ¿Se sostiene esta teoría? ¿Usted cree que va a prevalecer en vista de todo lo que está ocurriendo en el mundo?
3: Bueno, creo que al final del día debería ser el sistema más duradero por la sencilla razón de que la democracia liberal te permite corregir errores. Puedes cometer errores a corto plazo. Pero si vives bajo un sistema autoritario, con un presidente de por vida, tienes un mal gobernante, estás atrapado. Y eso, creo, es una gran debilidad que tienen Rusia y China hoy en día. Y creo que en este momento, la situación en los Estados Unidos, desde mi punto de vista, no se ve bien. Creo que hemos tenido un gobierno muy incompetente, que ha socavado muchos valores e instituciones en los Estados Unidos. Pero por otro lado, en noviembre, tenemos la oportunidad de corregir eso votando. Y eso es algo que los regímenes autoritarios no tienen. Y creo que mantener esa ventaja es algo
1: muy importante. Vamos a México. Ana Paula Odorica, en Ciudad de México. Ana Paula, ¿cómo ves el pronóstico de Fukuyama, el que hizo hace tres décadas de que la democracia occidental va a terminar siendo el sistema predominante porque a la larga, como él decía recién, las democracias se pueden corregir mediante elecciones y las dictaduras no pueden o no hacen eso. ¿Se sostiene la teoría de Fukuyama tal como él explicó recién o, o no?
2: Yo quisiera pensar que sí, sigo creyendo que este dicho atribuido a Winston Churchill es el mejor, hablando de la democracia, que es el peor de todos los sistemas, salvo todos los demás. El capitalismo me parece un poco lo mismo. Eh, es la mejor manera para generar riqueza, quizás no la mejor forma de lograr distribuirla. Entonces me parece que el reto que tendremos a, después de esta pandemia en donde estamos viendo que gente pierde trabajo, Industrias están siendo pulverizadas, pero a la vez tenemos eh, grandes, grandes empresarios de la tecnología, sobre todo un chef Bezos, que están eh, logrando acrecentar su fortuna de una manera impresionante. Pues alguna corrección tendrá que pensar la humanidad para estas enormes desigualdades, para poder... Eh, pues seguir funcionando, porque eh, si no esto es insostenible, ¿no? El hecho de que alguien, un empleado de Jeff Bezos tenga que trabajar cuatro millones de años para lograr ganar la fortuna que él tiene actualmente sin gastar un solo centavo, eh, pues es inviable, ¿no?
1: ¿Pero crees que se va a sostener la teoría del fin de la historia de Fukuyama? ¿De que la democracia occidental va a terminar prevaleciendo?
2: Me parece que sí. Eh, por eso mismo, que es el mejor sistema que tenemos aun cuando lo tenemos que perfeccionar. Por eso cuando, creo que cuando dijo Fukuyama el fin de la historia hablaba mucho de la caída del muro de Berlín y se había acabado el comunismo, el socialismo, pero pues unos años después eh, vemos que para nada ha terminado la historia. El, el propio Fukuyama ha dicho que eh, pues esta es, está en constante evolución y que evidentemente eh, vienen muchos retos por delante. Yo quisiera pensar que sí va a permanecer este sistema liberal y democrático, eh, evidentemente no en todo el mundo, pero en la gran mayoría de los países, y que eso es lo que queremos imitar, porque si volteamos a ver a China, que todo el mundo dice que puede ser la nueva o la próxima potencia, pues es un país que sí ha crecido muchísimo, pero, moralmente, no es un país al cual la gente quiera emigrar para estudiar, para vivir, para crecer ahí con su familia, como sí lo sigue siendo Estados Unidos, con todas las complicaciones que está pasando en este momento.
1: Muchas gracias, Ana Pablo de Urica, desde México. Gracias, profesor Fukuyama, por haber estado con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre todo esto que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo en el programa de hoy Francis Fukuyama, el autor del famoso libro El fin de la historia y el último hombre, uno de los politólogos más famosos y más controvertidos de Estados Unidos y del mundo. Yo no sé qué pensarán ustedes, qué pensaron ustedes de lo que nos dijo hoy, pero a mí me pareció más optimista que pesimista sobre el futuro del mundo después de esta pandemia del coronavirus. Mucha gente piensa que va a pasar lo mismo que pasó después de la gran pandemia de 1918. Piensan que el aumento del desempleo y el aumento de la pobreza en todo el mundo va a crear una nueva ola de descontento social y que eso va a producir más populismos, más nacionalismos, más fascismos y quién sabe, quizás hasta una tercera guerra mundial. Pero aunque Fukuyama no descarta nada de esto... También nos dijo que puede pasar exactamente lo contrario, que el mal manejo de la pandemia por parte de muchos líderes populistas arruine sus carreras políticas. Y él se refería especialmente a las elecciones en Estados Unidos y decía que el mal manejo de Trump de esta pandemia del coronavirus ha hecho que su popularidad se esté desplomando y que podríamos ver un triunfo arrasador de su rival Joe Biden y del Partido Demócrata. Y eso, decía Fukuyama en la entrevista de hoy, alejaría, por lo menos por ahora, el peligro de un aumento del populismo y una mayor erosión de la democracia en Estados Unidos. Y Estados Unidos, decía él, volvería a ser un país de instituciones fuertes independientes más que un país con un presidente fuerte o todopoderoso. Me pareció un argumento interesante. Puede que Fukuyama tenga razón. Y lo que venga no sea un fortalecimiento, sino una debacle de los populistas. Porque resulta que quienes peor han manejado esta pandemia, quienes la han subestimado, quienes la han minimizado, son los presidentes populistas, narcisistas, como Trump, como Bolsonaro, como López Obrador. Minimizaron esta pandemia. Lo hicieron desde el principio, porque los populistas nunca quieren que se los asocie con las malas noticias. Y entonces ignoraron esta pandemia, la trataron de tapar, la trataron de minimizar y ahora están pagando las consecuencias con récords de contagiados, récords de muertos y una caída en su popularidad. Entonces no se puede descartar que en lugar de producir un nuevo auge del populismo, esta pandemia produzca el efecto contrario. Las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos nos podrían dar la pauta de para dónde soplan los vientos políticos. Ojalá no sea para apuntalar los instintos autoritarios de los líderes populistas, de los líderes narcisistas, sino todo lo contrario. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog, andresopenheimer.com, ahí pueden ver mis artículos del Miami Herald, nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección, es el sitio web andresopenheimertodoseguido.com y por supuesto los invito a seguirme en Twitter, arroba en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y en mi Instagram, Andrés Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gran abrazo a todos y a todas. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. SAP, Innovación e Inteligencia, para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, UAD. Una universidad con pasión por enseñar. UADe, una gran universidad. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
2: Jingle, líderes en administración integral de capital humano.